0: Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Ja, Die grüne Annalena Baerbock die bekannte sich heute noch einmal zu ihren Fehlern, die die Delegierten des Grünen Parteitags aber nicht davon abgehalten haben, sie mit sehr deutlicher Mehrheit zur Kanzlerkandidatin der Partei zu küren. Dazu gleich mehr bei uns. Zum Herbst soll ein großer Teil der Corona-Impfzentren geschlossen werden. Doch dagegen gibt es Widerstand. Von wo der kommt, hören Sie. Um Impfstrategien und insgesamt die Pandemie geht es auch beim Treffen führender Industrienationen beim G7-Gipfel im britischen Cornwall, über das wir dann berichten. Über dieses Treffen US-Präsident Joe Biden ist dabei. Wie die Stimmung unter den Staatsmännern und Frauen ist, erfahren Sie. Und wir schauen auf die Fußball-Europameisterschaft in unserem EM aktuell, dann zum Abschluss dieser Sendung. Und im Anschluss geht es in unserem Hintergrund um die Vorfahren der Fake News. 50 Jahre Pentagon Papers, dazu mehr dann ab 20 vor sieben. Nun also ist es ganz offiziell. Annalena Baerbock ist die Kanzlerkandidatin der Grünen und sie wird den Wahlkampf als Teil eines Spitzenduos zusammen mit dem Co-Parteivorsitzenden Robert Habeck bestreiten. Beim Online-Parteitag stimmten die Delegierten mit sehr deutlicher Mehrheit dafür. Im Anschluss an die Wahl hielt sie dann noch eine Rede, die sie nicht nur an die Grünen-Wähler richtete. An kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio hat ihr zugehört. Und Frau Büsker-Baerbock hat an Zuspruch verloren, ja so zeigen zumindest die aktuellen Umfragen. Wie also hat sie sich gezeigt heute? Wie haben sie die Rede erlebt?
1: Baerbock hat versucht, eine Erzählung zu entwickeln von Aufbruch, von Veränderung, vom Es-Besser-Machen-Wollen. Und sie ist dabei auch noch mal auf Patzer im Wahlkampf eingegangen. Stichwort Meldung von Einkünften an den Bundestag etc.
2: Vielen Dank für diesen Rückenwind, gerade nach dem Gegenwind der letzten Wochen, wo wir, wo vor allen Dingen ich, Fehler gemacht habe, über die ich mich tierisch geärgert habe,
1: Ausgehend von all dem will sie es jetzt besser machen und will auch ein Angebot machen, die Politik in Deutschland besser zu machen. Die Grünen wollen Wandel gestalten und sehen Wandel nicht nur in vielen Bereichen als nötig an, sondern auch als zwangsläufig durch die Klimakrise etwa. Aber eben auch durch die Corona-Krise, die sich jetzt ja so langsam zu lösen scheine. Und so Baerbock, jetzt ist eben die Frage, was kommt dann?
2: Wie werden wir uns verändern? Jeder für sich selbst, aber gerade auch wir als Gesellschaft was wird kommen, wenn die Krise geht? Und es liegt an uns selbst, ob wir jetzt neue Kraft schöpfen und die Energie der Öffnung für einen neuen Aufbruch nutzen.
1: Baerbock hat so eine knappe Dreiviertelstunde geredet, verschiedene Politikbereiche angesprochen. Sie stand dabei an einem Pult, hatte ein Manuskript vor sich, anders als etwa Robert Habeck gestern. Der hat frei geredet, aber auch etwas kürzer. Klimaschutz soll
0: im Vordergrund des Wahlkampfs stehen. Manches wurde schon vor, vor dem Parteitag ja heftig diskutiert,
1: Stichwort Benzinpreis. Was haben die Grünen vor? Ja, Robert Habeck, der hat gestern nochmal betont, dass Klimaschutz aus seiner Sicht auch der Schutz von Freiheit ist, also das auch bedeutet. Und Annalena Baerbock hat heute nochmal betont, wie wichtig es aus ihrer Sicht ist, da jetzt Dinge anzupacken. Gerade auch für die Industrie, für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Sie will eine sozial-ökologische Marktwirtschaft schaffen, die deutsche Wirtschaft transformieren.
2: Lasst uns aus diesem Umbruch einen Aufbruch machen und zwar für alle für die Pendlerinnen, für den Stahlarbeiter, für den Handwerker und für alle Menschen in unserem Land. Die
1: Grünen waren ja zuletzt scharf angegriffen worden, weil sie einen schneller steigenden CO2-Preis wollen. Schon kommendes Jahr soll eine Tonne CO2 60 Euro kosten. Das wurde auf diesem Parteitag bestätigt. Ein Änderungsantrag für einen höheren Preis abgelehnt. Das bedeutet dann aber eben auch steigende Benzinpreise. Schneller steigende Benzinpreise, als die bisherigen Regierungsvorschläge es bereits vorsehen. Und die anderen Wettbewerber hatten den Grünen vorgeworfen, dabei Geringverdienende zu vergessen. Baerbock konterte jetzt in Richtung Union dass diese ja auch mal den Mindestlohn hätte anheben können, dann gäbe es nicht so viele Geringverdienende. Und sie erklärte auch noch mal die Idee des Energiegeldes der Grünen, dass ja Einnahmen aus dem CO2-Preis an die Menschen zurückgeben soll.
2: Wer weniger ausstößt, profitiert. Und zusätzlich senken wir die Strompreise. Und so machen wir sozialen Klimaschutz. Denn nur wenn Klimaschutz den Alltag der Menschen mitdenkt, alle mit im Blick hat, werden die Bündnisse für Klimaschutz auf Dauer stärker sein als die Bündnisse dagegen. Und
1: das kann man, glaube ich, auch noch mal festhalten. Die Grünen sind zwar inzwischen politisch breit aufgestellt, Klimaschutz bleibt aber immer noch ihr Kernthema. Und Sie haben die Änderungsanträge schon
0: angesprochen zum Wahlprogramm, darunter auch manch Radikalen, ja, der aber überhaupt Chancen hat
1: durchzukommen. Naja, die Antragskommission hat ja im Vorfeld schon einiges abgeräumt, bzw. gelöst. Da wurden Kompromisse gefunden, Zusammenfügungen. Es gab auch viele modifizierte Übernahmen, sodass am Ende nur weniges tatsächlich zur Abstimmung kam. Gestern bei den Anträgen zum Klimaschutz, da gab es dann viele Gegenreden aus der Partei Spitze. Beim CO2-Preis etwa war es Robert Habeck, der das abgeräumt hat. Man ist schon bemüht, nichts ins Wahlprogramm aufzunehmen, was jetzt allzu sehr abschrecken könnte. Und entsprechend wurden die Anträge dann gestern auch alle abgelehnt. Heute kam eine winzige Änderung zur Rentenpolitik durch, aber beispielsweise ein Vorschlag der Grünen Jugend Hartz IV um 200 statt wie vom Bundesvorstand vorgeschlagene 50 Euro zu erhöhen, es wurde nicht angenommen. Also vieles, was da aus der Basis kommt, das schafft es am Ende gar nicht ins Wahlprogramm.
0: An Kathrin Büsker, vielen Dank für die Informationen von der Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen. Danke. Die Impfkampagne gegen Corona, die geht voran. Fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung hat inzwischen mindestens eine Spritze bekommen. Den vollständigen Impfschutz haben laut Robert-Koch-Institut inzwischen mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland. Nicht zuletzt durch die Einbindung der Haus- hat die Sache ja einen ordentlichen Schub bekommen. Aber auch in den Impfzentren wird viel verimpft. Über ihre künftige Rolle in der Impfkampagne wird schon aktuell wieder diskutiert. Wie lange brauchen wir sie noch, die Impfstraßen? Jürgen König über diese Diskussion, dass der Bund sie nur für eine begrenzte Dauer überhaupt mitfinanzieren will, das ist schon eine Weile bekannt.
3: Laut Beschluss der Bund-Länder-Konferenz vom 19. März wird der Bund den Betrieb der Impfzentren auf jeden Fall bis zum 30. September 2021 finanzieren. Mit Ablauf dieser Frist könnten die Impfzentren, wenn die Pandemielage es zulässt, geschlossen werden. Nein, sagte dazu jetzt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedi der Passauer Neuen Presse. Mit ihren großen Kapazitäten, zum Beispiel in Flughafen oder Messehallen, seien die Impfzentren bei dem zu erwartenden Andrang durch steigende Impfstofflieferungen zu wichtig, um sie einfach abzuwickeln. Man brauche leistungsstarke Strukturen. Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Und Helmut Dedi mahnt an, Bund und Länder dürften sich nicht länger vor der Entscheidung drücken, ob die Impfzentren auch über den 30. September hinaus arbeiten sollen. Geschlossene Verträge müssten bis Ende Juni gekündigt oder verlängert werden. Dagegen sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei mehr als fraglich, Strukturen aufrechtzuerhalten, von denen man immer wieder höre, dass die Kosten pro Impfung etwa zehnmal so hoch seien wie in den Praxen. Die Politik solle ihre Energie lieber in eine sinnvolle Planung der Impfstoffbereitstellung für die Auffrischungsimpfungen stecken, anstatt Impfzentren künstlich am Leben zu erhalten. Das Bayerische Rote Kreuz wiederum hatte gestern ausdrücklich vor einer Schließung der Impfzentren Ende September gewarnt. Sie seien die zentrale Anlaufstelle für Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und Gruppen, hieß es in einer Mitteilung, besonders Bürgerinnen und Bürger aus schwierigen sozioökonomischen Bedingungen oder jene mit mangelnder hausärztlicher Versorgung seien auf dieses niedrigschwellige Angebot angewiesen.
0: Über die Zukunft der Impfzentren wird diskutiert. Jürgen König berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Das Treffen sieben bedeutender Industrienationen, der G7-Gipfel, heute zweiter Tag. Da dominierten zunächst wirtschafts- und außenpolitische Themen. Eine globale Initiative für Infrastrukturprojekte als Gegengewicht zum wachsenden Einfluss Chinas in der Welt wurde gestartet. Die G7-Länder wollen sich mit einem Gesundheitspaket gegen mögliche künftige Pandemien wappnen. Darüber sprechen wir unter anderem mit unserer Kollegin in London, die den Gipfel im britischen Cornwall genau beobachtet. Kein virtuelles Treffen, sondern ein reales, bei dem sich auch erstmals Kanzlerin Merkel und US-Präsident Biden begegnet sind. Christine Heuer ist uns jetzt zugeschaltet und Frau Heuer, bevor wir auf das Atmosphärische auch blicken, schauen wir auf die Inhalte. Große Themen liegen auf dem Tisch. Die Corona-Pandemie das wichtigste Thema sicherlich. Sind dazu neue Beschlüsse gefasst worden?
4: Ja, es ist eine Gesundheitserklärung von Carbis Bay beschlossen worden. So heißt das Papier, man möchte für die Zukunft vorbauen, also auf kommende Pandemien besser vorbereitet sein und dann auch schneller reagieren können. Das Ziel ist, die Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten und Diagnosemethoden so zu beschleunigen, dass man das alles in maximal 100 Tagen hinbekäme. Dann gibt es die äh, Initiative, Impfdosen an die ärmeren Staaten der Welt abzugeben. Die G7 haben gestern eine Milliarde bis äh, nächstes Jahr zugesagt. Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, hat heute ähm, erklärt, bis 2022 sollen es 2,3 Milliarden sein. Aber Kritiker sagen trotzdem, das ist zu wenig zu spät. Die EU und Deutschland auch haben schon vergleichsweise viele Impfstoffe abgegeben, anders als die USA oder Großbritannien. Und in Europa sagt man jetzt, wie viel Impfstoff man abgeben kann. Das hängt auch davon maßgeblich ab, wie viele eigene Bürger bereits geimpft sind. Da sind die USA und Großbritannien bekanntlich weiter. Also die EU denkt jetzt darüber nach, mehr Geld für Covax zu geben und für den Aufbau von Impfstofffabriken in den ärmeren Staaten der Welt.
0: Impfdosen an ärmere abgeben. China gibt ja schon viel mehr Impfstoff an andere ab, als die G7 es tut und erhofft sich davon auch mehr politischen
4: Einfluss in der Welt. Wie positionieren sich da die westlichen Demokratien gegenüber Peking? Die haben das erkannt. Die haben erkannt, dass diese Impfstoffdiplomatie China geopolitische Vorteile beschert. So, das ist so etwas wie die Fortsetzung der chinesischen Seidenstraßeninitiative, also eine riesige Infrastrukturmaßnahme, mit der China neue Handelswege nach Europa, nach Afrika, nach Lateinamerika und in Asien sich erschließt und sich dort überall unverzichtbar macht. Die G7 haben heute beschlossen, eine, um, ein alternatives Angebot, das nennen sie B3W. Das klingt wie etwas aus Star Wars, aber B3W steht für Build Back Better World, zu Deutsch in etwa weltweiter Wiederaufbau. Und da soll es dann darum gehen, die. G7-Investitionen anzukurbeln, vor allen Dingen für Klimaschutzmaßnahmen und die Gesundheitsvorsorge in den Entwicklungsländern. Allerdings, die G7 sind noch nicht so weit, sagen zu können, wie viel Geld sie dafür ausgeben wollen.
0: Boris Johnson als Gastgeber. Der Brexit steht nicht auf der offiziellen Tagesordnung des Gipfels, spielt aber natürlich am Rande eine Rolle. Da geht es um das Nordirland-Protokoll. Großbritannien weigert sich zum Beispiel, Fleischwaren bei der Lieferung von Großbritannien nach Nordirland zu kontrollieren. Wie reagieren darauf die EU-Staaten beim
4: Gipfel? Die sind sauer und äh, die besprechen das Thema in den bilateralen Gesprächen, wann immer sie können. Dieses, dieser ganze Vorgang der formiert ja bereits unter dem Begriff Wurstkrieg. Und die Europäer verlangen nun, dass London sich an die Verträge hält, die es unterzeichnet hat. Und sie drohen sonst mit Strafmaßnahmen. Boris Johnson sagt, er fordert mehr Pragmatismus äh, von der EU. Und die Briten drohen sogar explizit damit, das Nordirland-Protokoll einseitig auszusetzen. Das alles klingt nicht danach, als könnte dieser Streit in Cornwall beigelegt werden, aber vielleicht kann er entschärft werden. Angela Merkel hat heute Nachmittag bei einer Pressekonferenz gesagt, an der generellen Frage, dass es Kontrollen geben muss, ändere sich nichts. Aber, und das ist interessant, wenn es um Realisierungsfragen gehe, dann sollte man doch überlegen, wo man es besser machen kann. Das Ganze ist ja ein Nebenschauplatz. Ansonsten schöne Bilder, die wir schon sehen konnten. Wie gut oder schlecht ist die Stimmung in Cornwall? Die Stimmung ist gut. Der Brexit trübt das ein bisschen ein. Man ist sich auch nicht in allem und in jedem Punkt einig. Die USA zum Beispiel wünschen sich eine klare Botschaft an bzw. gegen China. Die Europäer sind da zurückhaltender. Das wird diskutiert. Aber es sind eben keine Friktionen, wie wir sie bei den großen Treffen mit Donald Trump erleben mussten. Joe Bidens Botschaft ist, Amerika ist zurück im Kreis der demokratischen Staaten und Bündnisse nämlich. Und deshalb sehen wir bei diesem Gipf Gipfel eben auch so viele schöne Bilder von Politikern und ihren Ehepartnern am Strand, beim Empfang durchs Königshaus, beim informellen Lunch. Man spürt, da herrscht Harmonie und sichtbar auch Erleichterung nach den schwierigen Jahren, die hinter dem Westen liegen, liegen mit Donald Trump.
0: Ja. Christina Heuer über die Stimmung beim G7-Gipfel im britischen Cornwall. Ich danke Ihnen für die Ausführungen. US-Präsident Biden ist hier ein gern gesehener Gast, haben wir gehört. Er bleibt noch ein wenig in Europa und trifft am Mittwoch in Ghent dann zum Abschluss seiner ersten Auslandsreise als US-amerikanischer Präsident den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das Verhältnis zwischen den beiden ist nicht besonders gut. Auch wegen der Kritik an der Menschenrechtslage in Russland hat es sich ja noch einmal spürbar verschlechtert. Was also ist von diesem Gipfeltreffen zu erwarten? Eine davon kann man vielleicht schon bekommen, wenn wir auf das schauen, was aus dem Weißen Haus und dem Kreml jetzt schon herausgegeben wurde, an Details zum Ablauf dieses Treffens. Beide wollen im Anschluss getrennt vor die Kameras treten. Gesine Dornblüt berichtet über ein Interview, das Wladimir Putin einem US-TV-Sender gegeben hat. Und da
5: zeigte sich Putin auch gut gelaunt.
6: Tonight in our exclusive interview.
5: Der US-Sender NBC News hat bisher nur Ausschnitte des Interviews mit Wladimir Putin veröffentlicht. Darin bezeichnet Russlands Präsident, US-Präsident Joe Biden als einen Karrieremenschen, der praktisch sein ganzes Berufsleben in der Politik verbracht habe. Mit ihm seien Vor- und Nachteile verbunden. Bidens Vorgänger Donald Trump hingegen sei, so Putin gemäß der englischen Übersetzung, eine außergewöhnliche und talentierte Person. Der russische Staatskanal Rassia24 brachte einen kurzen Ausschnitt mit russischen Originalantworten Putins. Darin fragt der Interviewer, ob Putin ein Mörder sei, in Anklang an US-Präsident Biden, der diese Frage in einem Interview bejaht hatte. Putin weicht aus. Mr. President, are you a killer? <lacht> mir. Hören Sie, ich habe mich an Angriffe von verschiedenen Seiten aus verschiedensten Anlässen unterschiedlichster Qualität und Schärfe gewöhnt. Mich wundert nichts. Auf die Nachfrage des Journalisten entgegnet er. Ich will nicht grob klingen, aber das hört sich an wie eine Art verbale Verdauungsstörung. Das volle Interview soll am Montag, zwei Tage vor dem Gipfeltreffen in Genf, ausgestrahlt werden. US-Präsident Biden will mit Putin in Genf nach eigenen Angaben unter anderem über die mutmaßliche Einmischung Russlands in US-Wahlen und über russische Cyberangriffe sprechen. Zugleich hat Biden immer wieder betont, sein Land wolle stabile Beziehungen zu Russland und suche keinen Konflikt. Kreml-Sprecher Dmitri Pieskov sagte dem Sender CNN gestern, das Treffen der beiden Präsidenten sei der einzige Weg, einer weiteren Verschlechterung der derzeit kritischen Beziehungen zwischen den Ländern vorzubeugen. Zuletzt hatte das Vorgehen der russischen Behörden gegen den in Russland inhaftierten Oppositionspolitiker Alexei Nawalny und das Verbot von dessen Organisationen für internationale Kritik gesorgt, auch beim Treffen der G7-Staaten. Aus dem Kreml heißt es, Putin werde mit beiden nicht über Nawalny sprechen. Russland begeht heute seinen Nationalfeiertag. US-Außenminister Anthony Blinken sandte ein Glückwunsch-Telegramm. Darin schreibt er, die Vereinigten Staaten seien für die Zusammenarbeit mit Russland, und unterstützten das Streben der Russen nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
0: Gesine Dornblöd über das Interview, das Wladimir Putin einem TV-Sender gegeben hat. Ja, das hat für sehr viel Aufregung gesorgt. Wir sind wieder im Inland und für eine innerparteiliche Zerreißprobe der CDU. Sie erinnern sich, der Thüringer-FDP-Politiker Thomas Kemmerich wurde im Februar vergangenen Jahres zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt. Die Stimmen der AfD hatten dafür den Ausschlag gegeben. Nach bundesweiter Kritik trat er dann wenige Tage später wieder zurück. In der Landespolitik ist er geblieben als Chef der LandesfDP etwa. Und in dieser Funktion wurde er heute beim Landesparteitag auch bestätigt. Henry Bernhard hat die Liberalen beobachtet. Die schlagzeilenträchtige Wahl des vergangenen Jahres spielte da noch einmal eine Rolle, auch wenn nicht jeder Lust hatte, zurückzuschauen.
6: Zweimal musste der Parteitag verschoben werden. So kam es, dass die Wahl des Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich am 5. Februar 2020 zum Thüringer Ministerpräsidenten durch die Stimmen von AfD, CDU und FDP erst anderthalb Jahre später im größten Forum der Partei verhandelt werden konnte. Kemmerich selbst aber wollte über nichts dazu sagen.
3: Spätestens mit der Veröffentlichung in der Thüringer Allgemeine, es gab einen Dreiteiler um den 5. Februar diesen Jahres, ist die Geschichte erzählt. Ich denke, da ist genug gesagt. Wir sollten nach vorne schauen.
6: Der Gastredner, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Liberalen, Wolfgang Kubicki, erwähnte den Vorgang gar nicht erst in seiner dreiviertelstündigen Rede. Danach, darauf angesprochen, sagte er. Warum
7: sollen wir den, den 5. Februar letzten Jahres noch Worte verlieren? Der ist Geschichte. Wir beschäftigen uns momentan nicht mehr mit der Vergangenheit, sondern mit, mit der Zukunft. Und die Zukunft sowohl bei der Wahl in Thüringen, wenn sie stattfindet, als auch der Erfolg bei der Bundestagswahl wird durch Diskussion um Thomas Kemmerer nicht belastet werden.
6: Thomas Kemmerich hat bislang noch offen gelassen, ob er noch einmal Spitzenkandidat der Thüringer FDP werden will. Auf Druck des Bundespräsidiums und aller Landesvorsitzender hatte er zunächst darauf verzichtet. Heute vermied er Eindeutigkeit.
2: Genauso seien Sie versichert, dass ich meine Entscheidungen
8: mit dem Wohl der FDP, sei auf Landesebene, auf Bundesebene, gerne unterordnen.
6: Doch heute ging es zunächst um den Parteivorsitz. Mehrere Redner kritisierten, dass Kemmerich im Februar 2020 die Wahl zum Ministerpräsidenten überhaupt angenommen hatte. Wenn man für die FDP kandidiert, darf man sich niemals von Linken oder Rechten wählen lassen. Man darf nie erpressbar werden. Bei der wichtigsten Wahl in der gesamten Legislaturperiode um den
8: Ministerpräsidenten haben sie sich wählen lassen, wissentlich mit den Stimmen der AfD. Und dass sie diese Wahl sozusagen danach auch gleich angenommen haben, das war der zweite Riesenfehler. Und sie haben danach auch meines Erachtens klar gezeigt, dass sie für dieses Amt nicht die Befähigung
6: haben. Diese
8: Wahl ist von den meisten in der Bevölkerung als ein pseudodemokratisch legitimierter Staatsstreich
6: wahrgenommen worden. Der Rücktritt nach wenigen Tagen, in denen klar geworden sei, dass Kemmerich unfähig gewesen sei, eine Regierung zu bilden, sei die einzig richtige Entscheidung in diesen Tagen gewesen, sagte Thomas Vollmer.
3: Die Begründung am 6. Februar vor laufenden Kameras, man tritt zurück, man tritt für einen Neuanfang, man tritt für neue Wahlen ein, weil man erkennen musste, dass es nicht gelingen kann, eine Landesregierung aufzubauen. Und das war richtig. Das Problem an der Sache seither ist, das war der einzige Satz, an dem der Landesvorsitzende diese Geschehnisse bisher richtig dargestellt hat. Und auch deshalb brauchen wir einen Neuanfang.
6: Jörg Litzroth dagegen sah den Fehler nicht bei Thomas Kemmerich, sondern bei anderen.
3: Wo haben im
7: Anschluss die Demokraten der SPD, der Grünen und der CDU gezeigt, dass sie einen bürgerlichen Ministerpräsidenten unterstützen? Schämen Sie sich eigentlich nicht?
6: Auffällig blieb, dass der Beifall für die Kritiker Thomas Kemmerichs dünn blieb. Am Ende gewann er die Wahl mit 66 Prozent der Stimmen gegen einen Gegenkandidaten.
0: Kemmerich wurde also als Thüringer FDP-Landesvorsitzender wiedergewählt. Henry Bernhard berichtete. Was steckt genau hinter dieser Geschichte? Die Bundespolizei hat heute am Düsseldorfer Flughafen einigen Mitgliedern einer Friedensdelegation die Ausreise verboten. Unter ihnen Hamburgs linken Fraktionschefin Cansu Özdemir. Ihre Gruppe wollte in die Hauptstadt der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak Erbil fliegen. Nach eigenen Angaben wollte Özdemir dort mit Vertreterinnen und Vertretern der Kurden über die aktuelle Lage sprechen. Unser Hamburger Landeskorrespondent ist dieser Sache nachgegangen. Warum wurde die Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete also festgehalten und befragt. Das ist das Ergebnis seiner Recherche.
7: Der Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten Chansu Özdemir war schon beim Eintreffen auf dem Düsseldorfer Flughafen aufgefallen, dass Fotos von der 20-köpfigen Reisegruppe gemacht wurden, mit der sie auf dem Weg ins nordirakische Erbil war. Dann, auf dem Weg zum Abfluggate, wurde die gesamte Gruppe von Bundespolizisten umringt und aufgefordert, ihnen zu folgen, so Özdemir.
4: Wir mussten dann mitgehen und unsere Pässe dann auch abgeben, die Reisepässe, die wir bei uns hatten und ähm, waren dort eben stundenlang, werden, wurden dort festgehalten.
7: Auf der Reise wollte sich die 20-köpfige Delegation ein Bild der Lage in der Region machen, in der die türkische Armee gerade Militäroperationen durchführt. Auch Gespräche mit der Demokratischen Partei Kurdistans, der KDP, waren geplant.
4: Zwar bombardiert auch die türkische Regierung momentan Zivilistinnen und Zivilisten, zuletzt vor einigen Tagen auch das UN-Flüchtlingscamp Mahmoud. Wir wollten uns ein Bild von der Situation machen und wollten mit den Parteien vor Ort, auch mit der KDP, auch mit der Partei von Talabani, aber auch mit den Organisationen vor Ort und auch mit der Zivilbevölkerung ins Gespräch kommen, um uns dort auch ein Bild zu machen und natürlich auch zu versuchen, Öffentlichkeit zu schaffen für die Situation der Menschen dort vor Ort.
7: Mehrere Stunden lang wurde die Gruppe festgehalten. Jeder und jede Einzelne wurde befragt. Das Flugzeug nach Erbil war da längst gestartet. Eigentlich genießen Parlamentsmitglieder einen besonderen Schutz gegen polizeiliche Maßnahmen. Mehrmals hätte sie gegenüber der Bundespolizei auf ihren Parlamentarierinnen-Status hingewiesen, so Jansu Özdemir. Die Bundespolizei teilt mit, dass Informationen vorgelegen hätten, nach denen von der Ausreise der Gruppe eine Gefahr für die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik hätte ausgehen können. Chansu Östemir hätte zunächst nicht auf ihren Abgeordnetenstatus hingewiesen. Das Bundesinnenministerium hat auf Anfrage des Deutschlandfunks keine Auskünfte dazu gegeben, aus welchem Grund die Gruppe an der Ausreise gehindert wurde. Cansu Özdemirs Rechtsanwalt Alexander Kienzel erklärt, wie die Bundespolizei ihm gegenüber die Maßnahmen am Flughafen begründet hat.
6: Mir ist mitgeteilt worden, dass es sich um eine ganz normale Ausreisekontrolle handeln solle, weil deutschen Sicherheitsbehörden Informationen vorlegen, wonach Kleingruppen in die Krisenregionen Reisen wollten aufgrund eines PKK-Aufrufs, um menschliche Schutzschilde zu generieren. Später kam dann noch hinzu, dass das wohl geeignet sein soll, Sicherheitsbelange der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden im Sinne einer Gefährdung der deutsch-türkischen Beziehungen.
7: Acht Personen aus der Reisegruppe wurde nach den Befragungen die Ausreise in den Nordirak verweigert. Chansu Östemir dagegen dürfte mit der nächsten Maschine nach Erbil reisen. Die Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete will auf diese Reise aber verzichten. Denn zeitgleich zur Aktion am Düsseldorfer Flughafen ist der Berliner linken Politiker Hakan Tasch im Nordirak festgesetzt und von Sicherheitskräften befragt worden. Unter diesen Umständen mache eine Reise in den Nordirak. Keinen Sinn, so Özdemir.
0: Der Beitrag war das von unserem Hamburg-Korrespondenten Axel Schulder. Und damit kommen wir zum Sport und damit erstmal zur Fußball-EM. drei Spiele gibt es wieder den Überblick, hat Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion.
8: Wales gegen die Schweiz, das war die erste Partie heute am Tag, ausgetragen in Baku, wo längst nicht so viele Fans wie möglich da gewesen sind. Die, die nicht da waren, haben ein zu 1 1:1 verpasst. Martina Knief.
0: Nach einer faden ersten Halbzeit folgten die Höhepunkte in den zweiten 45 Minuten und die Zuschauer in Baku mussten nicht lange warten. Breel Embolo traf per Kopf nach einer Ecke in der 49. Minute zum 1 0 für die Schweiz. Die Schweizer gingen allerdings zu früh in den Verwaltungsmodus über, taten nur noch wenig für die Offensive. Wales, immer wieder gefährlich mit Flanken in den Strafraum, erzielte nach genau so einer Aktion in der 74. Minute durch kiefer Moore den Ausgleich. Zehn Minuten später traf der gerade eingewechselte Mario Gavranovic für die Schweiz. Der Treffer wurde aber nach Einsatz des Videoassistenten zu Recht wegen Abseits nicht anerkannt. Wales feierte das Unentschieden. Die Schweiz konnte mit dem 1:1 -zu -1 nicht zufrieden sein.
8: Und seit 18 Uhr läuft in Kopenhagen die zweite Partie. Dänemark trifft da auf Finnland. Es ist das erste Spiel für Finnland bei einer EM-Endrunde überhaupt. AD-Reporter Thomas Kunze, wie schlägt sich denn der Neuling?
6: Ja,
7: bisher ganz gut, muss man sagen, auch wenn äh, dieses Spiel ähnlich wie Schweiz-Wales doch eher harte Kost ist. Äh, ich habe es gerade mit einem äh, Brotkanten verglichen, den man zwei Tage versehentlich im Brotkasten liegen lassen hat und dann mal drauf rumkaut und versucht, ob das vielleicht doch noch lecker ist mit einer Scheibe Käse oder so. <lacht> es ist wirklich harte Kost, macht keinen Spaß, steht 0 zu 0. Dänemark ist deutlich besser, äh, hat auch viele Möglichkeiten schon gehabt, aber die finden. und das war ja auch zu erwarten, Halten körperlich dagegen und äh, machen vor allen Dingen eins richtig gut, wir haben einen Top-Torhüter aus der Bundesliga mitgebracht, mit Lukas Radetzky von Bayern 04 Leverkusen, der schon zwei, drei gute Dinger gehalten hat. Und die Dänen, so ein kleiner Geheimfavorit mit Eriksen und Paulsen, diesen Top-Leuten, tun sich eben schwer. Und deswegen steht es neun Minuten vor der Halbzeitpause 0 zu 0 in diesem Spiel im Parkenstadion.
8: Einschätzungen von Thomas Kunze. Vielen Dank dafür und mehr zur Fußballbegeisterung in Finnland auch gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Dann auch mehr zum letzten Spiel des Tages Russland gegen Belgien. Eine andere Europameisterschaft ist heute zu Ende gegangen. Die Hockey-EM der Männer. Deutschland verliert in einem dramatischen Endspiel gegen die Niederlande im
3: Penaltischießen Jens Wolters. Die deutschen Hockeymänner verpassten den 9. EM-Titel der Geschichte in Amsterdam ganz knapp. Im Penalty-Schießen verloren sie gegen die Niederlande. Dabei ging die DHB-Mannschaft im Spiel zweimal in Führung durch den Kölner Christopher Rühr und Konstantin Steib aus Hamburg. Aber die Niederländer glichen jeweils aus. Zum 2 zu 2 mit der allerletzten Aktion in der regulären Spielzeit einer verwandelten Strafecke. Im anschließenden Penalty-Schießen war die deutsche Auswahl dann die etwas unglücklichere. Der junge Torwart Alexander Stadler aus Mannheim konnte keinen Be abwehren. Dazu vergaben noch zwei seiner Mitspieler ihre Versuche. Orangerjubel über den Europameistertitel in Amsterdam. Deutsche und niederländische Hockeymänner sehen sich dann das nächste Mal bei Olympia.
8: Morgen haben die deutschen Frauen aber die Möglichkeit, sich zu revanchieren. Auch sie stehen im Finale. Wieder heißt der Gegner Niederlande. Es ist ein ziemlich wildes Finale bei den French Open der Frauen heute gewesen. 6 zu 1, 2 zu 6 und 6 zu 4 gewinnt am Ende die Tschechien Barbara Kreischikova. Guido Ringel berichtet.
3: Im Endspiel der Außenseiterinnen gewann Kreitschikova mit Ruhe und Konstanz nach rund zwei Stunden Spielzeit. Ihre Gegnerin Anastasia Pavlyuchenkova war dagegen zu wankelmütig in ihrem Spiel. Mal Weltklasse-Schläge, mal zu leichte Fehler. Das reichte nicht. Die leicht favorisierte Russin Pavlyuchenkova hat trotz ihrer größeren Routine den Sprung ganz nach oben verpasst. In der Sonne von Paris war deswegen Barbora Krajcikova die strahlende Überraschungssiegerin der French Open 2021.
8: Und das Finale um die Basketballmeisterschaft bleibt weiter spannend. Das erste Spiel hatte ja Alba Berlin gewonnen, das zweite der FC Bayern München. Und heute sind dann wieder die Berliner dran gewesen, 81 zu 69. Und das nächste Spiel dann morgen. Und da kann Alba dann mit einem Sieg die Meisterschaft holen.
0: Dankeschön, Maximilian Reger für diese ausführlichen Sportinformationen, mit denen diese Sendung, die Informationen am Abend, am Samstagabend langsam zu Ende gehen. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und verweise noch auf unseren Kommentar ab 19.05 Uhr. Darin geht es dann um den Grünen-Parteitag, auf dem die grüne Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin gekürt wurde.